0: mensch kassel der hna-podcast hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge ich bin lara thiele und heute geht es bei mensch kassel um ein thema bei dem viele leider lieber wegschauen und zwar geht es um das thema prostitution und wie man den betroffenen frauen da helfen kann dafür ist heute is Ismailova zu gast hallo
1: hallo freut mich hier zu sein
0: vielen dank dass du da bist Aisha, du arbeitest bei dem Projekt Sichtbar, das ist ein Beratungs- und Infoangebot für Frauen und ist auch Teil des Vereins Frauen informieren Frauen. Vielleicht kannst du ein bisschen mehr zu diesem Sichtbar-Angebot erklären?
1: Sichtbar ist ein Angebot für Frauen, die in der Prostitution bzw. Sexarbeit tätig sind. Mit unserem Angebot wenden wir uns an Frauen, die in Kassel und auch im Landkreis, die in der Prostitution arbeiten. Das
0: heißt, dann wenden sich Frauen an euch, die aktuell in der Prostitution arbeiten oder die da gearbeitet
1: haben oder beides? An uns wenden sich Frauen, die sowohl aktuell in der Prostitution tätig sind oder in der Prostitution tätig waren. Und wie
0: erfahren die von euch? Kriegen die dann davon mit durch andere Frauen? Oder geht ihr irgendwo hin, wo diese Frauen sind?
1: Also in unserem Arbeitsbereich läuft das so ab, dass Frauen primär nicht zu uns kommen, sondern wir sie in ihren Arbeitsstätten aufsuchen. Das heißt, wir gehen dahin, wo die Frauen tätig sind, in Kassel sind das verschiedene Orte, zum Beispiel Laufhäuser, das sind Clubs, das ist der Straßenstrich, wo die Frauen arbeiten und wir gehen dahin und suchen die Frauen auf und informieren sie über unser Angebot.
0: Und fragt sie dann auch, wie können wir dir helfen, was bewegt dich, was ist aktuell für dich wichtig?
1: Genau, wir geben äh, die Frauen Info über unsere Angebote, womit wir helfen können und machen uns auch mit unserer Präsenz im Milieu auch ein Bild von der Lage im Milieu. Was sind aktuell die äh, Situation was sind die Problemlagen, was brauchen die Frauen gerade oder was braucht die einzelne Frau mhm. und wir richten unser Angebot sozusagen an den Bedürfnissen der Frauen.
0: Okay. Kannst du nochmal Beispiele nennen für euer Beratungsangebot, also was ihr so genau macht?
1: Unser Beratungsangebot ist vielfältig und orientiert sich auch an die konkrete Lebenssituation und die Lage der Frauen. Das ist so ganz individuell, je nachdem, was die konkrete Frau braucht. Es ist zunächst die aufsuchende Arbeit, was auch unsere Zugangsmöglichkeit ist, dass wir die Frauen vor Ort beraten in den Prostitutionsstätten. Wir geben Infos, die für den Job generell wichtig sind. Es geht dabei um Gesundheitsprävention. Wir klären Frauen über sexuell übertragbare Krankheiten auf, über Verhütungsmethoden und besprechen das auch ein bisschen mit denen, was sind die Vorteile und Nachteile von bestimmten Methoden und auch ein sehr wichtiges Angebot äh, für unsere Arbeit und die Frauen in diesem Job sind auch die Begleitungen in die humanitäre Sprechstunde, die wir anbieten. Die humanitäre Sprechstunde findet einmal die Woche statt, das machen die fahrenden Ärzte und dort haben Menschen ohne Krankenversicherung äh, die Möglichkeit eine ärztliche Behandlung zu bekommen. Mhm. Und unsere Klientinnen, die wir beraten, sind fast ausschließlich nicht krankenversichert. Viele sind oft auch in den Heimatländern nicht krankenversichert. Und die humanitäre Sprechstunde ist die einzige Möglichkeit aktuell in Kassel für Frauen eine ärztliche Behandlung zu bekommen. In der Sprechstunde sind immer ein Allgemeinarzt bzw. Ärztin, ein Frauenarzt bzw. Ärztin dabei. Wir haben auch einen Psychiater. Das heißt, die Frauen sind auch gut versorgt. Mhm. Und die nutzen auch diesen Angebot nicht nur akut, wenn sie gesundheitliche Probleme haben, sondern auch, dass sie präventiv Check-up beim Frauenarzt bzw. Ärztin machen. Sie lassen sich auch über sexuell übertragbare Krankheiten testen, regelmäßig was mhm. auch für den Job sehr wichtig ist. Die haben auch die Möglichkeit, einen Termin bei dem Psychiater zu vereinbaren und einfach auch über psychische Belastungen und Probleme zu reden. Und wie gesagt, wir begleiten die Frauen in die humanitäre Sprechstunde, das heißt, wir übersetzen für die Frauen. Und die haben die Möglichkeit, genau die Probleme gut zu kommunizieren. Und beim Psychiater auch haben sie eine Möglichkeit, ein langes Gespräch zu führen. Mhm. Und das ist für die Frauen, die keine Deutschkenntnisse oder wenig Deutschkenntnisse haben, ist eigentlich die einzige Möglichkeit, dass sie über ihre Situation reden.
0: Und wie ist das beim Gesundheitsamt, also bei dieser Stelle, wo sich die Frauen anmelden müssen als Prostituierte? Geht ihr da auch mit oder gibt es da eine Übersetzung oder wie läuft das? Äh,
1: nach dem Prostituiertenschutzgesetz, da wo diese verpflichtende Beratung äh, beim Gesundheitsamt, und Ordnungsamt verankert ist, ist eigentlich vorgesehen, dass die Beratung auf eine Sprache durchgeführt wird, die für die Frau verständlich ist. Aber wir sind leider in Kassel immer noch nicht zu dem Zeitpunkt gekommen, dass die Behörden Dolmetscher für die Beratungen zur Verfügung stellen. Mhm und es ist auch sehr wichtig, dass diese Schutzgedanke des Prozedurten Schutzgesetzes und dass die Frauen während der Gesundheitsberatung die Möglichkeit haben zuzugeben, dass sie gezwungen werden, die Tätigkeit einzugehen oder über Probleme zu reden oder auch generell, dass die Beratung überhaupt so dass die Infos verständlich rüberkommen. Mhm. Es ist unbedingt notwendig, dass eine Person dabei ist, die übersetzen kann. Und das machen wir für die Frauen. Wir begleiten Frauen, für die wir zum Beispiel die Termine vereinbaren. Oder manchmal werden wir auch vom Gesundheitsamt auch angerufen und angesprochen, ob wir Zeit hätten, für eine Frau zu übersetzen. Aber wir kommen da auch an unsere Grenzen. Vor allem, weil unsere muttersprachliche Begleiterinnen die wir wir haben quasi wir sprechen bei uns in der Beratungsstelle mehrere Sprachen. Ich spreche Bulgarisch und Türkisch und begleite und berate auch die Frauen auf diese Sprachen. Und wir haben noch zwei weitere Kolleginnen, die auf Minijobbasis jeweils zwei Stunden die Woche bei uns tätig sind, die einmal Rumänisch und einmal Spanisch sprechen. Und mit diesen zwei Stunden, zwei wöchentliche Stunden, die wir finanzieren können, das stellt uns an unsere Grenzen. Weil, wenn wir eine Frau zum Gesundheitsberatung oder für die Anmeldung in das Ordnungsamt begleiten, dann sind diese Stunden schon mal. Und, und weil sie keine Dolmetscherinnen zur Verfügung stellen, dann fällt bei uns Streetwork aus oder andere Begleitungsangebote. Okay,
0: und von der Stadt oder andere Möglichkeiten, dass da übersetzt wird, gibt es aktuell nicht?
1: Also, leider nicht. Wir versuchen auch, das zu kommunizieren, da in Gespräch zu kommen mit der Stadt Kassel und den Behörden und nochmal zu betonen, wie wichtig das ist und dass sie eigentlich das machen sollten, was ja in den anderen Städten immer gemacht wird mhm. und was äh, bei uns fällt. Und vor allem ist es uns wichtig, es zu vermeiden, dass zum Beispiel in den Fällen, wo die Frauen tatsächlich einen Zuhälter haben, dass diese Termine von Zuhältern vereinbart werden und dass die Männer auch mit in die Beratung kommen unter dem Motto, also die müssen übersetzen, damit überhaupt das Gespräch stattfinden ja. kann. Das ist sehr gefährlich. Ja, weil die dann vielleicht Informationen zurückhalten. Ganz genau. Mhm. Und genau deswegen, wie gut es geht, versuchen wir, immer mit dabei zu sein und mit unseren winzigen Arbeitsstunden, die unsere muttersprachliche Begleiterinnen haben, versuchen wir dennoch sicherzustellen, dass die Frauen die Infos, die Beratung, also inhaltlich gut verstehen und dass sie auch die Möglichkeit haben, tatsächlich ohne weitere Personen, die vielleicht irgendwie das Gespräch lenken können oder eine Bedrohung für die Frau darstellen, dass sie einfach erstmal draußen bleiben. Und das funktioniert genauso in der human Sprechstunde, dass keine Begleitpersonen mit reingelassen werden. Und die bleiben immer draußen. Und das war in der Corona-Krise auch sehr oft der Fall. Und vor allem, weil die Arbeitsstätte der Frauen geschlossen waren, also die Laufhäuser waren geschlossen, auf dem Straßenstrich dürften sie nicht stehen. Ja. Und in diesen Zeiten, die humanitäre Sprechstunde, die weiterhin offen war und die gesundheitliche Versorgung der Frauen sichergestellt hat, zu einem Raum geworden ist, wo die Frauen tatsächlich die Möglichkeit hatten, mit uns über andere Problemlagen zu reden. Und dass wir auch die Möglichkeit hatten, ein persönliches Beratungsgespräch zu führen, weil es ja eine Zeit lang nicht möglich war, persönliche Beratungsgespräche zu führen, sondern das Ganze lief nur telefonisch.
0: Mhm. Jetzt hast du schon angesprochen, ihr guckt, wie ist die Lage im Milieu. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Wie ist die Lage aktuell in Kassel und im Landkreis, im Prostituierten- und Sexarbeiterinnenmilieu?
1: Also das ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wo man hingeht, wo man Frauen trifft und wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Mhm. Weil zum Beispiel, ich kann Beispiel mit den Laufhäusern geben. Es gibt verschiedene Laufhäuser in Kassel. Das sind quasi Häuser in mehrere Stöcken, wo, wo sich Wohnungen befinden, in denen Frauen arbeiten. Und die Türen sind auf, das heißt, die Kunden haben freien Zugang, gehen dahin und klingeln bei den Frauen. Quasi der, der Zugang ist frei, sowohl mhm. für uns als auch für Kunden. Und wir gehen dahin, wir klingeln und wir versuchen ins Gespräch mit den Frauen zu kommen. Das sind sowohl Frauen, die wir schon kennen, die wir regelmäßig aufsuchen, als auch Frauen, die wir zum ersten Mal vor Ort treffen und je nachdem, ob die Frau uns kennt, unsere Angebote kennt oder sie gar nicht wissen, wer wir sind und was wir machen, dann erzählen wir ein bisschen über uns, über unsere Angebote und kommen so in einem so Smalltalk erstmal ja. an, äh, mit der Hoffnung, dass die Frau dann ihre Probleme anspricht, Bedarfe und ja.
0: Und was sind dann so Probleme, die die Frauen nennen? Kannst du da
1: vielleicht Beispiele sagen? In Deutschland ist es so, dass seit 2017 das Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten ist und mit diesem Gesetz besteht eine Anmeldepflicht. Das heißt, Frauen, die in der Prostitution tätig sind, müssen ihre Tätigkeit bei den Behörden anmelden. Und das ist zum Beispiel eine Sache, die wir so als erstes ansprechen. Bist du schon angemeldet? Hast du dich darum gekümmert oder brauchst du Unterstützung? Ein Großteil von unseren Klientinnen haben einen Migrationshintergrund und damit sind auch Probleme verbunden, wie wenig bis gar keine Deutschkenntnisse oder die sind sich auch ihre Rechte und Pflichten oft nicht klar oder sie in der Stadt, wo sie sich gerade befinden, nicht gut orientieren können. Ja. Und dass wir den Frauen auch mitteilen, dass äh, wir Termine für sie vereinbaren können bei den Behörden, dass mhm. wir sie auch dahin begleiten können und für sie übersetzen können. Und das nimmt vielen Frauen auch so einen großen Druck weg.
0: Ja, das glaube ich, vor allem weil es ja für viele, wenn sie dann aus dem Ausland kommen, auch schwierig ist, das alles zu verstehen mit den Formularen und so, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, ganz genau. Und es ist auch sehr wichtig, dass also die Anmeldepflicht ist, zumindest in Kassel, mit zwei Beratungsgesprächen verbunden. Und auch ein wichtiger Aspekt ist auch der Schutzgedanke, der damit verbunden ist. Es ist so gedacht, dass die Frauen erstmal aus dem Milieu rauskommen und für den Frauen ein geschützter Raum geschaffen wird, in dem sie Infos bekommen und offen Fragen stellen und auch im gegebenenfalls Zwangslagen kommunizieren können und Hilfe suchen können.
0: Das heißt, ihr habt auch mit Frauen zu tun, die in so Zwangslagen sind, die nicht wirklich freiwillig diese Arbeit machen?
1: Ja, es kommt immer wieder vor. Das sind leider keine Ausnahmefälle. Es gibt viele Frauen, die für einen Zuhälter arbeiten oder auf unterschiedliche Art und Weise für Sachen gezwungen sind bzw. nicht alles frei bestimmen und entscheiden können.
0: Mhm. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären? Wie kommt das zustande, dass Frauen quasi nicht selbst bestimmen können, wie sie ihre Sexarbeit ausführen, sondern dass das fremdbestimmt ist im gewissen Maße? Liegt das an der Situation in Deutschland allgemein, an der Gesetzeslage oder ja, also wie, wie der Markt,
1: sage ich jetzt mal, funktioniert? Also ich will auf jeden Fall erstmal betonen, dass es nicht die Prostitution gibt. Mhm. Prostitution ist nicht immer gleich. Es gibt sehr viele Gründe, warum Frauen sich für, äh, für diese Tätigkeit, für diesen Job entscheiden. Und diese Frauen sind auch sehr, haben auch verschiedene Hintergründe und äh, unterschiedliche Problemlagen, die dazu geführt haben, diese Entscheidung zu treffen. Für uns als Sozialarbeiterinnen ist es auch sehr wichtig, dass wir klarstellen können, dass Prostitution nicht immer mit Zwang verbunden ja. ist und nicht immer mit Zwang und, und Gewalt. Dass durchaus selbstbewusste, selbstbestimmte Sexarbeiterinnen gibt, die sich freiwillig für diesen Job entschieden haben und das einfach als eine gute Einnahmequelle sehen und einfach für sich diesen Job ausgesucht haben. Und es gibt aber auch andere, die aus wirtschaftlicher Nöte sich mhm. für diese Arbeit entschieden haben. Und zum Beispiel auch aus dem Ausland kommen, wo die wirtschaftliche Situation in den Heimatländern nicht so gut ist. Und Prostitution im Ausland als eine Möglichkeit gesehen wird, Geld zu verdienen.
0: Also eigentlich sehr vielfältig und viele Gesichter. Einerseits vielleicht Frauen, die sagen, das ist einfach mein Weg, das ist was, wo ich gutes Geld machen kann, das möchte ich so so machen. Und andere, die es eher aus einer finanziellen Notlage machen, dann vielleicht trotzdem freiwillig, aber doch nicht so freiwillig wie die andere Seite, die das ganz selbstbestimmt entscheidet, sondern eher, weil sie sagen, ja wenigstens so kriege ich ein bisschen Geld
1: ja, wie gesagt, es gibt Frauen, Sexarbeiterinnen, die auch sich für die Rechte für andere Prostituierte stark machen, die das auch politisch machen, die einfach auch äh, sich nicht in diesem Klischeebild von der Prostituierte, die eine Opfer ist und hilflos einfach gezwungen wird, eine Tätigkeit auszuüben dass diese Frauen dass das klar machen wollen und sich damit auch für diese, auch die anderen äh, Frauen einsetzen. Es gibt sehr unterschiedliche Gründe, warum Frauen sich für eine Tätigkeit in der Prostitution entscheiden. Sie bestimmen die Arbeitszeiten, das was sie anbieten, zu welchem Preis sie das anbieten und sie machen das professionell. Mhm. Es gibt wiederum andere Frauen, die sich aus finanzieller Not heraus für die Prostitution entschieden haben. Diese Frauen sehen oft keine weiteren Möglichkeiten, ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Das ist quasi oft die einzige Möglichkeit, wie sie auch ihre Familien und Kinder finanziell unterstützen können.
0: Das heißt, die zweite Gruppe, die du jetzt genannt hast, die hat wahrscheinlich auch nicht so die Freiheiten, Preise und Bedingungen, unter denen ihre Arbeit stattfindet, festzulegen, könnte ich mir vorstellen,
1: oder? Wir nennen diese Gruppe Armutsprostituierte. Und das macht den Grund deutlich, warum sich diese Frauen, diese bestimmte Gruppe dafür entschieden hat. Aber das bedeutet wiederum nicht, dass alle Frauen, die sich aus finanziellen Gründen für die Prostitution entschieden haben, Opfer sind oder nicht freiwillig diesen Job angenommen haben, sondern das, ist, das kann auch eine frei getroffene Entscheidung sein, aber aufgrund der fehlenden Perspektive.
0: Verstehe. Das heißt, dass es für manche Frauen einfach auch eine gute Situation ist, dass sie sagen, die Sexarbeit ist für mich eine gute Option, aber für andere halt leider immer noch nicht, dass es für die was Schlechtes ist. Kannst du erklären, wie könnte man das denn vielleicht besser machen, also dass es für alle eine gute Option ist? Also was sind so die größten Probleme von vielleicht diesen, wie du sie genannt hast, Armutsprostituierten? Welche Faktoren? verursachen für sie die größten Probleme und wie könnte man das
1: vielleicht ändern? Ich kann nur Beispiele aus der Armutsprostitution geben, weil wir, das ist die Klientel, die wir auch unsere Angebote in Anspruch nimmt. Wir äh, beraten hauptsächlich Frauen, die in der Armutsprostitution tätig sind. Und diese Frauen, 98 Prozent, haben einen Migrationshintergrund. Mhm. Und man soll das auch jetzt nicht so verstehen, dass eine Migrationsgeschichte, ein Migrationshintergrund immer ein Faktor ist, die zu Ausbeutung oder nee. Zwangsprostitution mhm. führt, sondern man sollte einfach die Faktoren eher betrachten, die viele Migrantinnen haben, die dazu führen, dass sie in einer prekären Arbeitslage und Bedingungen in Deutschland sind. Ein großes Faktor stellen zum Beispiel die fehlende Sprachkenntnisse, entweder, entweder die fehlende oder die geringe Sprachkenntnisse, die dazu führen, dass Frauen schwierig ihre Probleme kommunizieren können. Das ist so ein Faktor, der dazu führt, dass die Frauen auch isoliert bleiben in diesem Milieu. Und die haben auch nicht die Möglichkeit, zum Beispiel über die Hilfsangebote zu erfahren oder nach diesen zu suchen und sich zu vergewissern, okay, was kann ich machen, wo kann ich Hilfe suchen, an wem wende ich mich, wenn ich diesen und diesen Problem habe. Und das ist auch der Grund, warum wir die Frauen aufsuchen. Ja. Wir gehen vor Ort und sprechen die Frauen auf ihre Muttersprache an. Und alleine der Fakt, dass die Frauen, die sich gerade neu in Deutschland, sind und gerade angefangen haben, in der Prostitution zu arbeiten und vielleicht nicht viele Kontakte haben, nur zu anderen Kolleginnen in dem Milieu und äh, sich isoliert fühlen, dass sie auf eine komplett andere Art und Weise reagieren, wenn sie auf jemanden treffen, der sie auf ihre Muttersprache anspricht. Klar. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, Vertrauen zu den Frauen aufzubauen. Ja, und dann erzählen Sie wahrscheinlich auch mehr von Ihrem Problemen. Auf jeden Fall. Und die Sprache dient nicht nur dazu, unsere Angebote zu kommunizieren, sondern unsere Kolleginnen bringen nicht nur Sprachkenntnisse mit, sondern auch kulturelles äh, Hintergrundwissen. Mhm. Und das ist ein Faktor, auch die Frauen dazu bringt, sich zu öffnen und uns Sachen anzuvertrauen.
0: Ja, verstehe. Das Problem ist ja oft auch noch in der Gesellschaft, dass man viele Vorurteile hat gegen Prostituierte und Sexarbeiterinnen. Worte wie Nutte oder so sind auch Schimpfwörter, die benutzt werden. Was können wir da als Gesellschaft vielleicht auch tun, um solche Vorurteile abzubauen oder um zu sagen, das sind nicht alles die Prostituierten, sondern da gibt es auch
1: eine Vielfalt? Es gibt leider in der Gesellschaft ein bestimmtes Bild, von der Prostitution oder von der Frau, die in der Prostitution arbeitet. Das ist die Prostituierte, die Opfer ist, die sich nicht freiwillig für diese Tätigkeit entschieden hat. Oft sind das Migrantinnen, die keine andere Wahl haben und die…
0: Die da so reingedrängt wurden. Genau. Mhm.
1: Und die immer Hilfe brauchen und gerettet werden müssen. Mhm. Es ist so eine Klischeevorstellung, was eigentlich dazu dient, dass die Verurteile und Stigmatisierung und Diskriminierung in der Gesellschaft gegenüber der Sexarbeiterinnen verstärkt wird und bleibt. Deswegen ist es wichtig, nochmal zu betonen, dass es verschiedene Gründe gibt, diese Tätigkeit anzufangen, dass es dass man nicht alle Sexarbeiterinnen, die diesen Job ausüben, in eine Schublade stecken kann.
0: Verstehe. Du hattest im Vorgespräch auch schon gesagt, dass während Corona die Situation noch mal anders war. Da durften die Frauen eigentlich gar nicht arbeiten. Also legal war es zumindest nicht zu arbeiten. Inzwischen geht es wieder, aber kannst du noch mal ein bisschen von der Lage während und jetzt nach Corona, also zumindest jetzt, wo die Beschränkungen gelockert wurden, darauf noch mal ein bisschen eingehen?
1: Das Prostitutionverbot während der Corona-Krise hat die oft sowieso prekären Arbeitssituationen der Frauen nochmal verstärkt. Vor allem Frauen, die in der Armutsprostitution tätig sind, waren stark davon betroffen, weil sie leider nicht die Möglichkeit hatten, Überbrückungshilfen zu beantragen oder hatten keinen Anspruch auf Sozialleistungen. Genau diese Gruppe dieser Frauen hat es am äh, hartesten betroffen. Und die waren leider in ihrem finanziellen Not, waren die auch gezwungen, weiter zu arbeiten. Und damit haben sich auf ein hoheres Ansteckungsrisiko auch eingelassen.
0: Und das heißt, klar, sie konnten nicht einfach sagen, ich arbeite nicht mehr, weil dann hätte ihnen jegliches Geld gefehlt. Kannst du ein bisschen erklären, wie sie dann, dann haben sie illegal gearbeitet oder wie war das dann?
1: Also das war so, dass am Anfang viele Frauen, zumindest in Kassel, die in den Laufhäusern arbeiten, das sind gleichzeitig Arbeitsstätte und Wohnräume mhm. der Frauen. Und ganz am Anfang war nicht nur die Tätigkeit an sich verboten, sondern auch die Laufhäuser, die Prostitutionsstätte der Frauen waren geschlossen. Das hat auch dazu geführt, dass viele Frauen aus Obdachlosigkeit äh, bedroht waren. Mhm. Die hatten keine andere Wohnmöglichkeit, weil Klar. sie in den Prostitutionsstätten wohnen, da wo sie arbeiten. Und genau diese Frauen hat es am hartesten getroffen. Viele sind bei Freundinnen untergekommen, manche sind bei Freier untergekommen. Wie gesagt, auch Personen je nach Lebenssituation. Manche hatten was gespartes und haben versucht, mit dem gesparten Geld irgendwie erstmal zurechtzukommen und haben darauf gewartet, dass die Situation sich schnell wieder normalisiert, sagen wir mal. Aber das hat schon sehr lange gedauert. Und diese Frauen müssten leider tatsächlich weiterarbeiten. Und wurden durch das Arbeitsverbot wurden die zu illegales Arbeiten gezwungen, weil ja. sie keine andere Möglichkeit hatten.
0: Und ich weiß nicht, inwiefern du dazu was sagen kannst, aber wenn man auf die andere Seite guckt, auf die Seite der Freier oder der Kunden, wie man sie auch immer bezeichnen möchte, wie ist da dein Eindruck? Ist das genauso vielfältig, dass es einmal welche gibt, die da sehr auf die Bedürfnisse orientiert sind und manche, die da eher sich rausnehmen, was immer sie wollen? Ist das auch so eine Vielfalt oder gibt es da ein bestimmtes Bild, das immer vorherrscht?
1: Also, wir machen keine freie Beratung ja. und wir beschäftigen uns nicht mit den Kunden. Aber wir treffen immer wieder, auch während unserer aufsuchende Arbeit, treffen wir im Treppenhaus oder vor den Prostitutionsstätten oder im Straßenstrich, treffen wir freier. Aber jetzt zu behaupten, dass die und die Personen zu Prostituierten gehen und aus solchen so bestimmten Hintergründen oder bestimmtes Profil haben, wäre genauso diskriminierend, wie die Prostituierte immer als Opfer zu bezeichnen. Das ist auch, wie gesagt,
0: auch eine vielfältige Gruppe im Prinzip. Auf, auf jeden Fall. Vielleicht kannst du auch etwas zu dir erzählen. Also wieso machst du diese Arbeit? Wie bist du dazu gekommen? Es ist ja total super, dass es solche Hilfsangebote gibt, aber in der Gesellschaft geht es schnell unter, weil es doch nur ein kleiner Teil betrifft, die das Angebot brauchen.
1: Also dazu gekommen bin ich ganz quasi so äh, klassisch, weil ich nach, eine, äh, nach einem Nebenjob neben meinem Studium gesucht habe. Quasi das war erstmal für mich eine Möglichkeit, mein Studium zu finanzieren und ich bin quasi auf die Anzeige von Sichtbar gestoßen, dass sie eine muttersprachliche Begleiterin suchen, die Bulgarisch spricht. Und das hat mich zuerst wegen meiner vorhandenen Sprachkenntnisse angesprochen und dann, weil das eine Tätigkeit in dem sozialen Bereich war. Weil ich soziale Arbeit studiere, das war für mich auch eine Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen, was diesen Bereich angeht.
0: Mhm. Also gleich auch was anzuwenden, was man
1: im Studium auch macht. Genau, obwohl damals war ich ganz am Anfang mein Studium und und angefangen habe ich auch, wie gesagt, als muttersprachliche Begleiterin. Und meine Tätigkeit war es, die Sozialarbeiterinnen bei der aufsuchenden Arbeit zu begleiten und um zu übersetzen. Mhm. Das war so rein übersetzende, so Dolmetscher-Tätigkeit. Und weil wir damit auch sehr viele Frauen erreicht haben, das war, das war quasi bis dahin auch eine Gruppe, die ein bisschen im Hintergrund war, weil man sie aufgrund fehlender Sprachkenntnisse, sagen wir mal, nicht so...
0: Nicht so erreicht hat vorher einfach auch. Ne?
1: Genau. Und das hat sich mit meiner mit meiner Tätigkeit quasi auf einmal verändert mhm. und so habe ich auch mit der Zeit einfach, als wir gesehen haben, dass das bei den Frauen sehr gut ankommen, dass wir immer mehr Frauen damit erreichen, vor allem, weil ich sowohl Bulgarisch als auch Türkisch spreche und in Bulgarien gibt es auch Frauen, die beide Sprachen sprechen. Das war jetzt okay. wieder quasi ein Grund, warum wir dann eine größere Gruppe damit erreicht haben. Ja, so hat sich meine rein dolmetscherische Tätigkeit mit der Zeit quasi so entwickelt, dass ich seit 2020 als hauptamtliche Mitarbeiterin bei sichtbar angestellt bin.
0: Und man denkt ja erstmal, es ist dann oft sehr frustrierend, weil es immer wieder Frauen gibt, die Probleme haben, die vielleicht nicht, denen es nicht so geht. Aber gibt es auch Momente, wo du merkst, ach, meine Arbeit ist toll und es macht Spaß und ich kann was bewegen?
1: Also es ist nicht immer einfach. Und ich glaube, es ist erstmal nicht wichtig, wie ich angefangen habe und warum ich angefangen ja. habe, sondern warum ich mich entschieden habe, zu bleiben und diesen Job weiterzumachen. Und das war genau der Grund, weil ich immer wieder gesehen habe, dass wir in der Lage sind, manchmal auch wenn das eine Kleinigkeit ist, die Frauen ein Stück selbstständiger zu machen, ein Stück selbstbewusster Informationen geben, die die Frauen auch stärker machen, weil Wissen macht Frauen stark. Äh, Wissen über ihre Rechte, Wissen über die Handlungsmöglichkeiten und das ist es, was, was mich motiviert, meine Arbeit zu machen, dass ich einfach dazu beitragen kann, dass die Lebenslagen der Frauen verbessert werden können.
0: Mhm. Das heißt, das siehst du auch immer wieder, dass das dann Erfolg hat. Nicht immer, aber doch manchmal.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, auch wenn das so Kleinigkeiten sind, auch wenn wir eine Frau zum Arzt begleiten können, zum Beispiel die gesundheitliche Versorgung bekommt durch uns.
0: Also auch bei Kleinigkeiten oder so, das ist dann schon was, wo die Frauen dankbar sind, nehme ich an, oder?
1: Genau, manchmal sind das auch einfach Gespräche, dass man den Frauen zuhört, dass sie jemanden haben, die auf Augenhöhe mit Offenheit und Verständnis sich mit denen unterhaltet. Jemand, der sie nicht gleich irgendwie wegen der tätigkeit die sie ausüben bewertet und mhm. in eine schublade steckt sondern einfach die person sieht und zuhört manchmal sind das einfach so ganz ganz normale gespräche die aber die frauen einfach so eine, ein gutes gefühl haben dass ihnen zugehört wird ja dass sie ernst genommen werden
0: ja und das ist ja eigentlich das was jeder mensch gerne möchte dass er ernst genommen wird und dass ihm zugehört wird ganz genau ja Vielen Dank, dass du heute da warst. Das war ein super interessantes Gespräch. Danke, dass du einen Einblick gegeben hast.
1: Danke für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut und ich bedanke mich für die Möglichkeit, auch darüber reden zu können.
0: Ja, sehr gern. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich für die Aufmerksamkeit ebenfalls. Und ich packe euch auch die Kontaktdaten zum Verein und zum Angebot sichtbar nochmal in die Shownotes, damit ihr da nochmal nachlesen könnt, wenn ihr möchtet. Dann teilt die Folge doch gern, damit das Thema noch mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dann sage ich Tschüss. Mhm.